0: продолжаем говорить о Евангелии Царства. Евангелие Царства ⁇ это то, о чем учил Иисус, о чем проповедовал Иисус. И это то, что Он сказал проповедовать нам с вами. Итак, Матфея 24 глава 14 стих. Мы сразу пойдем в Слово Божье. Хорошо? Ну, просто так надо. Знаете, я учился в средней школе. И когда я учился, были перемены, когда с десятилетней системы обучения переходили в одиннадцатилетнюю. И мы перескочили с третьего сразу в пятый класс. И я спрашивал, почему ну, так надо? Поэтому мы сразу окунемся в Слово Божье, в самую глубину Слова Божьего. И почему? Потому что так надо. Аминь. Итак, Матфея, 14 стих, 24 глава. И в этой главе Иисус рассказывает нам о последнем времени. Он говорит о тех вещах, которые будут происходить в последнее время, о том, какие вещи будут случаться. И вот в 14 стихе написано «И проповедовано будет это Евангелие Царства по всей Вселенной, во свидетельство всем народам, и только тогда придет конец». Теперь сразу, сразу о серьезном, Хорошо. Смотрите, очень важно, когда мы говорим о последнем времени, о гладах, морах, о войнах, о землетрясениях, о различных вещах, которые будут постигать и происходить с этим миром, и это неминуемо. Иисус сказал, этому нужно прийти. Вы можете молиться, можете не молиться, но этому нужно быть. И здесь очень важно, чтобы мы с вами не перепутали, кто боксер, а кто груша. Не перепутайте, кто боксер. А кто груша? Я объясню, что я имею в виду. Боксер, он бьет по груше, слышите? И, и, и иногда ну, создается впечатление, что церковь верит, что она груша, а дьявол боксер. И на конечном итоге он так и забьет грушу, что Богу нужно будет забрать церковь отсюда. Но все совершенно наоборот. Теперь смотрите, когда мы смотрим на служение, земное служение Иисуса Христа, Он ходил по всем селениям и проповедовал Евангелие Царства. Теперь вы в правильной церкви, вы должны это знать, я уверен, что вы скажете сейчас «Аминь». Непобедимый Иисус. Слышите? Никто никогда не мог Его победить. Непобедимый Иисус в торжественном шествии совершил свое земное служение – Заплатил за наши с вами искупление, был распят и заплатив полную цену добровольно пошел на крест и восел одесную отца по правую руку. Дьявол не мог его победить. Слышите? Не мог, он пытался, не смог его победить. Наоборот, Деяния 10 глава 38 стих сказано, что там, где Иисус был, он исцелял всех обладаемых дьяволом. То есть, другими словами, он не просто проповедовал Евангелие Царства, он насаждал Царствие Божье там, где он был. Однажды приходят ученики Иоанна, спрашивают, ну, ты тот или не тот? И он говорит, идите посмотрите, что происходит. Слепые прозревают, глухие слышат, немые говорят, он насаждал Царствие Божье. Теперь смотрите, непобедимый Иисус совершил то, к чему он был призван, и Бог забрал его на небо и посадил одесную себя на небесах. Правда? Теперь смотрите, Иисус, Он не только заплатил цену за наше искупление, но Ефесянам 2 глава написано, что он мы были посажены вместе с Ним. Он говорит, нам мне всякая власть, как на небе, так и на земле, поэтому идите». Он дал нам власть своего имени, он дал нам сверхъестественную силу, Дух Божий сошел на нас, и обетование в том, что когда Дух Божий сойдет на нас, мы будем крещены Святым Духом, мы получим силу. Он окружил нас своими ангелами, и он сказал, «Идите и проповедуйте Евангелие до края земли». Теперь смотрите, когда мы говорим о последнем времени, церковь будет забрана не из-за того, что она будет вся искалечена, тут два рафингала, как Роки после Ивана Драга. Нет. И Бог такой встанет, восемь, девять, десять, все, нокаут, забираю тебя, все на нем. Нет. Ефесянам 5 глава написано, что Иисус, Он вернется за прославленной церковью, победоносной церковью, сильной церковью. И вот как выглядит картина последних дней. Иисус дал нам задание проповедовать Евангелие Царства. Непобедимая церковь. Это не моя выдумка. Это слова Иисуса Христа. Он сказал, сказал и врата ада не одолеют нас. Непобедимая церковь в торжественном шествии совершит то, к чему она призвана. Будет проповедовать Евангелие до края земли. И когда здесь нечего и некому будет уже проповедовать, тогда будет забрано встретение на небесах. Семь лет будет небесная дискотека, и потом мы вернемся вместе с Иисусом в тысячелетнем царстве и будем продолжать царствовать вместе с Ним. Важно не перепутать, кто боксер, а кто груша. Дьявол груша и Он оставлен здесь, на этой земле, чтобы мы упражнялись в вере. Делали хук Духа Святого, захват имени Иисуса Христа. Оперкот Божьего помазания. Аминь. И это важно. это важно. Вы не жертва, а жертвой был Иисус Христос, чтобы сегодня вы были победителем. И чтобы из Царства Божьего сегодня вы могли говорить о Его победе, мы могли, мы могли говорить о Его власти, о Его силе, о его, о его исцелении. Однажды, это Иоанна 3 глава, к нему, к Иисусу приходит Никодим. Это один из э, учителей того времени. Он приходит и спрашивает, «Послушай, Иисус, в твоей жизни происходят такие вещи?» И он останавливает и говорит его, «Никодим, Никодим, послушай, ты не о том думаешь». Э -э, Иоанна 3 глава, 3 стих. Иисус говорит ему в ответ, Истина, истина говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Теперь, вот, вот, вот сейчас нужно быть вместе со мной, хорошо? Хорошо. Он говорит ему тебе: ну, вот если ты не родишься слышать, ты не увидишь Царство Божие. Никодим думает о естественных вещах. И он говорит: как это я рожу назад, войду в женщину и опять рожусь. Нет, нет, нет. Он говорит: послушай, ты думаешь не, не об этом, я говорю не о физических вещах, я говорю о вещах духовных. И в прошлый раз мы с вами говорили, что в этот самый момент существует невидимый мир, духовный мир, который недоступен пяти органам нашего чувств. И он говорит, тебе нужно родиться свыше. И он говорит, ведь мы с вами знаем, когда человек рождается свыше, его дух соединяется с Духом Божиим. Послание к Иринфянам апостол Павел пишет, что соединяющийся с Богом становится одним Духом с Богом. И, и, и послушайте, если пойти от обратного, когда вы рождаетесь свыше, вы можете видеть Царство Божие. Теперь, когда апостол Павел молится в послании к Ефесянам о том, чтобы Бог просветил очи нашего сердца. Как правильно сказать? Помните, он молится, Бог, дай нам духа премудрости, откровения к познанию тебя и просвети очи сердца нашего, чтобы мы могли видеть. И на самом деле он говорит, чтобы Бог открыл наши настоящие глаза очи нашего сердца – это наши настоящие глаза. Потому что мы с вами дух, у нас есть душа, и мы живем с вами в этом теле и в этом физическом мире. Мы оперируем через это тело, физическое тело, через эту палатку, как пишет апостол Павел. Но Павел молится, и он говорит, Бог, откроем их настоящие глаза. Помните, в прошлый раз я делился с вами вот этим пониманием, что когда мы взираем на невидимое, Потому что невидимое, оно вечно. А видимое, оно временно. Все, что вы видите вокруг, это все временно. И в тот же самый момент есть вечность, духовно, духовный мир. Слышите? Прямо сейчас мы с вами как духовные личности находимся одновременно и в этой физическом мире, и в духовной реальности, которая недоступна органам наших чувств, пяти органам наших чувств. Слышите? Четвертое... Э 4 глава Царь, 6 стих, когда речь идет о Елисеи и Геезии. И когда Елисея окружила вражеское войско, он молится за своего слугу и говорит, «Бог, открой ему глаза». И Бог сверхъестественным образом открывает ему глаза, чтобы он мог видеть духовный мир. Теперь смотрите, когда глаза Геезии открылись, ангелы, которых он увидел в тот момент, не появились там, они были там до этого. Когда мы начинаем видеть духовный мир, он не появляется, он был там до этого. Прямо сейчас вы, ну, есть духовная реальность и физический мир, в котором мы с вами существуем. И когда закончится... И духовный мир, он более реален, чем этот физический. Там написано «невидимое вечно», «видимое временно». И когда закончится наш земной путь... Либо похоронами, либо мы встретимся с Иисусом, встретение на небесах. Но временное пройдет, и тогда мы окунемся или ну, очутимся в настоящей реальности. Слышите? Когда наше тело преобразится, когда мы совлекем с себя эту палатку, тогда наступит настоящая реальность. Теперь и он здесь говорит, здесь, о -о -о, Иисус говорит Никодиму, «Должно тебе родиться свыше» должно тебе родиться свыше. И он приводит вот эту аналогию, ну, что э, когда мы каемся и принимаем Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, как, как рождение ребенка. И у нас есть, смотри, на небольшой опыт рождения детей. И, и, и вот что, смотрите, смотрите. Когда ребеночек он э, зачатый, он находится в чреве у матери, он смотрит как сквозь гадательное стекло. И он, возможно, слышит маму, и он, возможно, слышит папу, но он еще не, значит, не знает, что есть э, этот мир. Так же самое и для нас с вами, слышите? Мы, ну, тускло, как сквозь гадательное стекло, какие-то вещи мы можем видеть, слышать, мы слышим Отца Небесного, но когда закончится вот в этом земном теле, мы окунемся в настоящую реальность. Но здесь на этом ну, Иисус не заканчивает. Он в следующем стихе он говорит, «Должно тебе родиться свыше». Должно тебе родиться свыше. О чем идет речь? Что когда мы рождаемся свыше, мы становимся в первую очередь духовной личностью, у которой есть душа и которая живет в теле. И Бог хочет, чтобы мы в первую очередь начинали жить как духовная личность которые оперируют в этом физическом мире. Там написано, ну, кто, кто родится свыше, он увидит Царство Божие. Как мы можем видеть? Вера. Вера – это уверенность в невидимом. Верую, мы познаем, что веки были устроены Словом Божьим. То есть верую мы, вера – то же самое, что видеть невидимое. И приходит свет Слова Божьего. Ребенок, когда рождается, понимаете, когда вот ребенок рождается, для него это все новое, это как бы новая реальность, да? Но она не появилась там, не появилась там, когда ребенок родился. Он просто родился, ну, будем говорить, в Царстве Божие. Он просто начинает видеть вещи в духовном мире и приходит свет Божьего Слова. До этого ребенок света не видел. До того, как он родился, появился на свет. Ребенок света не видел. Так же самое, как свет Божьего Слова начинает приходить в нашу жизнь. И в свете Божьего Слова мы начинаем видеть какие-то определенные вещи. Он открывает свои глазки, видит там, у меня есть ручки, у меня есть ножки, я могу кричать. Он смотрит на маму и говорит, о, так это ты кормила меня все это время. Когда приходит свет Божьего Слова, и мы понимаем, что Господь является источником нашего обеспечения. О, так это ты кормил меня все это время. Так это в твоем чреве, ну, это ты защищала меня все это время. Когда приходит свет Божьего Слова, мы понимаем, что Бог хранил нас. Бог защищал носил нас на своих руках и хранил нас, как зеницу своего. И ребеночек, когда он рождается, он всегда ищет своих родителей. Когда он прижимается к своим родителям, он переживает покой. Когда приходит свет Божьего Слова, мы начинаем видеть, видеть определенные вещи. И поэтому мы можем понимать, что говорит псалмопевец в 90-м псалме. «В тени крыл твоих я успокоюсь, в твоем присутствии я обрету покой». Теперь вот, вот, вот что я хочу, чтобы мы сегодня увидели. Слышите? В момент нашего рождения свыше Бог хочет, чтобы мы начали жить верой, как рожденный свыше. Духовный человек, духовная личность, который оперирует или ходит в этой палатке, в этом физическом мире. И я объясню это почему. Смотрите, второе послание Коринфянам, 5 глава 16 стиха. Поэтому отныне мы никого не знаем по плоти физически. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Теперь, теперь, теперь смотрите. но ну, Древнее прошло, теперь все новое. Или другими словами, человек рождается свыше, он становится новым творением. И для него все новое. Иногда просто люди думают, что ушли плохие черты характера, остались хорошие. Нет, там написано все новое. Или другими словами, как рожденный ребенок, ему нужно заново учиться ходить, ему нужно заново учиться говорить или все остальное. Уже как личность, которая движется верой. Что такое вера? Уверенностью в невидимом. Ты рождаешься свыше, становишься новым творением, твой Дух соединяется с Господом, ты во Христе Иисусе. И теперь Бог хочет, помните, Ему можно угодить только веру, и праведный верою жив будет, и мы живем уже невидением, но верою. Бог хочет, чтобы, ну, подтягивает нас на свой уровень, Бог есть Дух. И он ищет тех, кто поклоняется ему в Духе истине. Он подтягивает нас на свой уровень, поднимая нас с душевного уровня, поднимая нас с уровня плоти, на свой духовный уровень. И он хочет, чтобы мы смотрели на себя в первую очередь, как духовная личность. И он говорит, теперь все новое. Тебе нужно научиться смотреть вещи по-новому. Тебе нужно научиться ходить по-новому. Тебе нужно научиться говорить по-новому. Почему? Потому что что-то поменялось. Ты стал новым, ты стал другим. Ты уже не просто душевный человек, ты уже не просто плотской человек, но ты рожден свыше. И ты можешь оперировать из духовного, физически. Римлянам 5 глава, 17 стих, слава Богу. Ой, я что? Ага. 5 глава 17 стих. «Ибо преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие билия благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Теперь смотрите, до спасения что-то было, смерть царствовала. После того, как человек спасся, принял билия благодати и дар праведности, что-то поменялось, правда? Уже не смерть царствует. Он был переведен совершенно в другую позицию. Теперь он царствует через Иисуса Христа. Правда? Уже не смерть царствует. В другом месте апостол Павел пишет, говорит, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Уже он царствует. Или другими словами, вы со мной сейчас? Сейчас будет кульминационный момент, и мы очень низко нырнем. Хорошо? Кто гадался на американских горках? Сделать так. Теперь смотри. Твои слова приобретают совершенно другую силу и другую власть. Раньше смерть царствовала. Ты рожден свыше. Принял обилие благодати и дар праведности. Теперь ты царствуешь. Твои слова наделены совершенно другой силой и другой властью. Теперь возникают закономерные вопросы, почему пастор слова. Теперь смотрите, 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 смотрите. Ты, ты теперь духовная личность. Ты образ и подобие Божия, такое как Бог. Ты соединен с Богом. Как ты можешь влиять на этот физический мир? нам 5 глава 1 стих там написано так. Будем же подражать нашему небесному Отцу, потому что мы чадо возлюблены. То есть делать так же самое, как делал Он. Как Бог, Бог есть Дух, правда? Он духовная личность. Как Он изменял физическую реальность на этой земле? Словом. Бытие первая глава. Бытие первая глава. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пустая, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и увидел Бог. И сказал Бог, да будет твердь, и, и создал Бог тверд. и отделил воду, которую лили, и, и, и сказал Бог, и сказал Бог, и назвал Бог, и сказал Бог, и увидел Бог». И в конце там написано, и он закончил все творение, и увидел, что все, что он создал, весьма хорошо. Теперь, когда он это создавал? Когда он говорил. Как Бог, который есть Дух, духовная личность, изменял ситуацию здесь, на этой земле? Он посмотрел, был хаос. Он говорит, хаос мне не нравится. Полная перестановка, капитальный ремонт. «Да будет свет, да будут рыбки, да будут деревья». да бу... ну, Он начинал говорить Слово. И в Исаии 55 главе там написано о том, что Слово Божье, оно не уходит с этой земли, пока не исполнит свои работы. И, слово... и ну, все в этом мире начинало меняться и формироваться под воздействием Божьего Слова. И когда было сформировано так, как Бог хотел видеть. То же самое Он говорит нам с вами. Марк 11 глава, 22, 23, 24 стихи. Он говорит, имейте веру Божью. То есть, другими словами, мы понимаем, что Бог верою... Ну, словами высвобождал ту веру, которая была у него в сердце. И, конечно же, когда мы говорим о словах, которые меняют реальность, мы говорим о словах, сказанных с веры. Свет был внутри Бога. И он верил, что слово его, которое исходит из уст его, не возвращается к нему тщетным и исполняет то, к чему, для чего оно было призвано. Послано. И Он говорит своим ученикам, Иисус говорит своим ученикам, вы можете делать так же самое. Вы теперь духовная личность. да? Вы можете теперь двигать горы. Вы можете теперь менять обстоятельства. Не потому что ну, вы что-то узнали, а потому что вы стали духовной личностью, соединенной с Богом. И, конечно же, в, ну, и он объясняет, как верил Бог. Он говорит, я, Бог верит вот так, что когда Он что-то говорит, и нам важно не просто что-то говорить, нам важно говорить, что когда мы, ну, верить, что когда мы говорим, исполняется то, что мы говорим. Если мы не вкладываем в это веру, ну, это, это знаете, что-то наподобие того, э, вот Женя знает, что такое стрелять в тире. И когда, это, это, когда ты говоришь слова без веры, это то же самое, что ты берешь э, ружье, заряжаешь его патроны, но патроны, они холостые, понимаете? Они ничем не заряжены. Ты стреляешь по мишени, но ты не видишь результаты. Но когда ты берешь Слово Божье, которое заряжено верою, когда ты понимаешь, что это Слово было сказано самим Богом, и ты знаешь, что это Слово Божье, оно не уйдет с этой земли, ты как будто бы насыпаешь туда порх, и заряжаешь его настоящим патроном, вкладываешь в свои уста и начинаешь палить, и ты видишь результаты, Ты видишь результаты. Ты видишь результаты. Бог не просто говорил, Он делал это верой, он делал это верой, слышите? Он говорил и он верил, что сбудется по словам его. Как духовная личность могла изменить то, что происходит в этом мире. Он верою говорил слова и он видел проявление этого, того, что он говорил. Иоанна 1 глава. Иоанна 1 глава. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через него начало быть. И без ничего, и без него ничего не начало быть. Возьмите, вырвите этот листик из Писания. Без него ничего не начало. Быть. Бог вначале сказал, что ты исцелен. Он, вначале, он сказал что-то ну, о твоем преуспевании. Он сказал что-то о твоем благословении. Вначале всегда было слово. Всегда было слово. Оно пришло из духовного в эту реальность, и реальность изменилась. Смотрите, смотрите, смотрите. 14 стих. «И Слово стало плотью». Иоанн описывает это о Иисусе. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полная благодати истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Послушайте, у Бога задача спасти, спласти, ну, спасти людей, совершить искупление. И у перед ним стоит задача, как я, Бог, духовная личность, оденусь в плотской костюм. Приду в этом теле так же само, как я создавал эту землю. Слово стало плотью. Как Вы должны понимать, почему церковь победоносная? Слышите? Почему церковь победоносная? Почему мы имеем такую силу? Почему мы имеем такую власть? Потому что мы были рождены свыше. И мы с вами можем оперировать уже как духовная личность. И духовный мир – это как своего рода родительский мир для физического. Вначале все происходит в духовном мире, потом в физическом. Вначале все происходит в духовном мире, потом в физическом. Евреям 11 глава, 3 стих. «Верую познаем, что веки были устроены Словом Божиим». Так что из невидимого произошло видимое. Мы знаем, что невидимое вечно. Мы знаем, что духовное, ну, это, ну, невидимое это духовный мир. Из невидимого произошло видимое. Из невидимого произошло видимое. Не наоборот, не из видимого произошло невидимое. Мы не придумали себе Бога. Это не просто фантастические истории, рассказы, которые мы придумали для того, чтобы рассказывать своим детям, чтобы они быстрее уснули. Это не братья стругацкие. Нет. Послушайте, из невидимого произошло видимое. Как в твоей жизни? Теперь ты рожден свыше. Теперь ты, ну, ты, ты один дух с Господом. Теперь ты стал новым творением во Христе Иисусе. Ты во Христе, слышите? Ты во Христе. Это, это, это даже немножко лучше, чем Эдем. Ты в том, который создал этот Эдем. Как ты теперь, ну вот духовная личность, невидимый, и вы меня настоящего не видели, никогда не видели. Вы видели лишь обертку. Хорошая, правда? Вы видели лишь обертку. Но меня настоящего никогда не видели. И я вас не видел. Потому что в первую очередь мы духовная личность, созданная по образу и подобию Бога. Мы живем в этом временном теле. Поэтому если оно сносилось, не расстраивайтесь. Мы получим с вами прославленное тело, которое никогда не снашивается. Слышите? Из невидимого происходит видимое. Может, немножко не, ну, не. хорошо, смотрите такой пример. Перед тем, как этот стул был создан, он был в мышлении или сознании Его Создателя. Из невидимого произошло видимое. Теперь как Бог создает все из невидимого, видимое? Верую познаем, что веки были устроены Словом Божиим. Поэтому, когда ты рожден, слышит твои слова, то, что ты говоришь, имеют огромнейшую власть. Созидать или разрушать? Двигать горы или их создавать? Убить или погубить? Дать жизнь? Из невидимого произошло видимо. Как? Словом. Как изменится твоя жизнь? Из невидимого произойдет видимое. Как? Словом Божьим, которое Бог вложит в твои уста. Словом Божьим, которое Бог вложит в твои уста. И, и, и поймите, Бог, Он всегда поднимает нас на духовный уровень. В Иоанна написано, что Он ищет в себе поклонников, которые будут поклоняться Ему в Духе и Истине. Мы хотим Его стянуть на физический уровень. Бог, ну дай мне себя почувствовать, пускай придут мурашки по моему телу, тогда я точно буду знать, что твое слово работает. Дай мне как-то пережить тебя, ну сделай что-нибудь. так, ну, я, я верю, я хочу верить, дай мне какое-то подтверждение. Он поднимает нас всегда на свой уровень, на духовный уровень. Там, где ты веришь, ты не чувствуешь, ты веришь. Ты ходишь на основании Его Слова, ты начинаешь видеть невидимое не потому, что тебе начинают мерещиться какие-то вещи, а потому что ты видишь это в Слове Божьем. И он всегда вытаскивает нас на свой уровень. Если вы помните историю, когда Петр ходил по воде, Вообще она начинается удивительным образом, там происходит череда событий, Иисус встречается со своими учениками, он говорит, ребята, нам нужно передохнуть, идите в пустынное место, нам нужно сделать паузу. И они отправляются в пустынное место, и люди, видя, что они отправляются, начинают бежать за ними, потому что за Иисусом следовала толпа, потому что они знали, что Он творит чудеса. И вот они собираются вместе на возвышенности. И Иисус учит, Он преподает целый день. Мы знаем, что Он преподает тут уже, правда? Он учит их о Царстве Божьем. Он учит их о Царстве Божьем. И под конец дня э, Он обращается к Своим ученикам. И Он говорит, ну, люди уже проголодались. А, вернее, ученики приходят и говорят, Иисус, отпусти уже людей. Они проголодались, им нужно покушать. И Иисус говорит своим ученикам, «Вы дайте им есть». Очевидно, учение было радикальным. Иисус поднимает своих учеников на свой уровень, духовный уровень, и Он говорит, «Вы дайте им есть». Они выстягивают обратно на свой уровень, на плотской. «Иисус, где? У нас и денег столько нету, откуда мы возьмем, и место пустынное, тут вообще ни магазинов, ни супермаркета, а шанс закрылся, уже нету. Да? И, он, и, и Он говорит, «Хорошо». И он преломляет этот хлеб. И мы знаем эту историю, когда были накормлены 5 тысяч человек. И старик говорит, там до 35 тысяч человек было. Почему-то женщины и детей не считали, <связано> не считали за, за... Ну, короче, Иисус пришел, это все поменял. Знаете об этом? <связано> и, и потом Иисус обращается к своим ученикам, говорит, вам нужно срочно переправиться на ту сторону. Вам нужно срочно переправиться на ту сторону. И, «А я разберусь с людьми, я их распущу». И в Иоанна мы читаем, почему Иисус был, ну, так поспешно уходил, потому что они тайно хотели сделать Иисуса царем. И с одной стороны, можно, можно подумать, почему, э, почему? Ведь он бы мог занять э, высокий пост и повлиять на большее количество людей. Но мы знаем, что это не было его призванием. Это не был путь Божий. И в Иоанна 5 главе в 30 стихе там написано о том, что я ничего не могу делать сам от себя. Ничего сам от себя делать не могу. Это не был путь Иисуса. Его путь был крест, искупления и наше с вами спасение. Аминь. И, он, и, и там написано, он понудил, заставил своих учеников сесть в лодку. То есть вы понимаете, была определенная полемика. Ну Иисус, ну ладно, мы целый день, тьф, мы наелись. Ну куда мы? И вы должны понимать, что это были ну, рыбаки, которые полжизни провели на море. И мы знаем, что потом они попали в шторм и, скорее всего, ну тучи они сгущались. И любой рыбак той местности, скорее всего, знал, если тучи такие, если это такое, то мы Иисус, ты, конечно, крутой и у тебя глаголы жизни. Ну давай переждем. И он говорит, нам нужно быть там, нам нужно быть так. И они сажаются в лодку, они плывут сквозь этот шторм. И в четвер... ну, когда уже совсем было темно, Иисус молился, он был с отцом э, на горе. И... А лодка в этот момент с учениками попала в серьезный шторм. Ветер им был противный, это шторм ну, с высокими балами. И там написано, что когда эта лодку било из одной стороны в другую, и они уже думали, что они уже э, погибнут, Иисус проходит мимо них. Сейчас. Марка 6 глава, 48 стих. «И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный, около четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел их миновать». То есть, вы понимаете, Иисус все равно поднимает нас на свой уровень. Всегда потягивают. Теперь смотрите, Иисус, теперь смотрите как один из пробразцов. Иисус, он идет над морем, над той пучиной, с которой сражались ученики, от которой они боялись умереть, в которой они пытались выжить. Иисус идет над этим. Хорошо. Ученики сражались с пандемией. Были атакованы COVID-19. Пытались выжить. Иисус идет над этим. Посмотрел на них. О, все нормально. Лучше соблюдать дистанцию. Одену маску, пойду дальше. Нет, нет, нет. Почему он хотел миновать? Почему? Ну, там не было ничего такого, из-за чего бы Иисус должен был переживать. И они увидели его и закричали, это призрак. И он говорит им, ободритесь, ну, вот, придите в себя, не переживайте, ободритесь, это я. Слышите? Это я. И, и, он, и он подходит к ним. Теперь кто-то может сказать, это Иисус, послушайте. В тот вечер Иисус не один ходил по воде. Не один был над обстоятельствами. Ни один двигался в сверхъестественном. Что такое сверхъестественное? Это сверху естественного. Вместе с ним по воде походил Петр. Петр сказал ему в ответ, Господи, если это ты, повели мне идти к тебе по воде. Он же сказал, иди, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. В этот же самый вечер Иисус не один ходил по воде, вместе с ним был Петр. И он говорит, Иисус, скажи мне слово. И Петр делает шаг из лодки и уйдет уже не просто по воде, а на основании слова, уверенностью в невидимом и осуществлении ожидаемого. Теперь мы знаем, что Петр ⁇ это тот человек, которому Иисус сказал, что ни плоти, ни кровь открыли тебе, Сие, но Отец мой небесный. И на всем откровении я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. То есть, другими словами, Петр ⁇ он как, как правообраз церкви, у которой есть слово которая может ходить и двигаться над обстоятельствами в сверхъестественном. Ни одно оружие, сделанное против тебя, оно не будет успешным. Ни один шторм тебя не потупит. Ничто, что будет состязаться с тобою на суде, не возымеет над тобою успеха. И да, и да, естественное начало подбуждать, возможно, в той ситуации. Там написано, что он увидел ветер, и он увидел волны и начал тонуть. Но знаете, что произошло? Как только Петр начал тонуть, Иисус подошел к нему, протянул руку, поднял на свой уровень, и они вместе пошли к лодке. Бог он всегда вытаскивает и поднимает нас на свой уровень. Всегда ведет нас в духовное, чтобы мы не опирались уже, Павел пишет на месте, что мы уже не должники плоти, чтобы жить по плоти, чтобы мы не опирались на естественный мир, чтобы мы не были обмануты врагом, но могли жить из Царствия Божия, ходить и двигаться как духовная личность, которая может видеть невидимое, верить Богу об удивительных и могущественных вещах. Послушайте, послушайте, Иисус поднял его, и они вместе пошли. Теперь впоследствии, после того, как Иису... Петр был крещен Святым Духом, да, он несколько раз напортачил, да, были определенные вещи, которые не должны были быть в его биографии, возможно. Но послушайте, 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 когда он был крещен Святым Духом, и он э, начал двигаться как апостол в служении здесь. Книга книге 5 глава там написано, что руками апостолов совершались многие чудеса и знамениями. И этот человек двигался в такой силе и власти, что когда он и шел по городу, на дороге выкладывали больных людей, чтобы как бы тень Петра, которая проходит мимо, исцеляла больных. Это могущественная сила и власть. Там, где он был, проявлялось присутствие Царства Божьего. Там, где он был, проявлялось сверхъестественное. Там, где он был, духовное, Царство Божье влияло на естественное. И люди исцелялись, бесы уходили, и Царство Божье насаждалось. Он двигался в могущественной силе и власти самого Бога. В той же самой главе, если вы помните Анания и Сапфира, я никогда так раньше не думал, но, но вот Марина там рассказала, один пастор делился этим откровением. Если вы помните историю Анания и Сапфира, это были два человека, муж и жена, которые продали свое имение и решили отдать не все, но частичку притаили себе. Теперь, смотрите. Он говорит, зачем ты, он говорит не, зачем ты решил соврать Святому Духу? И с одной стороны, можно подумать, что такое, ну, это Бог сделал, убил этих людей. Но с другой стороны, послушайте, 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 но с другой стороны, это, ну, возможно, Петр ходил в такой силе и власти Божьей, ну, в силе и власти своего слова, что своим словом В начале Анания, потом Сапфира. Я начал размышлять, начал об этом думать. Ведь он и раньше ну, отличался в этом. Когда Иисуса пришли брать, он одному там уха отрубил. Ведь понимаете, что он не целился по уху? Невозможно так. Тот уклонился. Хотел голову отрубить. Известная Нагорная проповедь, Иисус поднимает, и Он говорит, «Вы помните, что поднимает стандарты и говорит, «Вы помните, прежними сказано, древними сказано, «Тот, кто убьет, того нужно судить, тот надлежит синадриону. а Я говорю вам». Он говорит, или другими словами, «Вы помните плотской период, когда вы двигались по плоти физически? Тот, кто убьет, его нужно было судить». Он говорит, а я, говорю он, поднимая нас на новый уровень, духовный уровень, а я говорю вам, всякому, кто скажет рака, ну, негодный человек, тот надлежит синадриону. То есть, другими словами, он приравнивает убийство по плоти и слово, которое сказано в жизнь человеку, как одинаковое, ну, как одинаковое действие. Поэтому будьте аккуратны о том, что вы говорите. Из невидимого произошло видимое. Из духовного произошло в реальности. Слова, сказанные с верой, они могут изменять обстоятельства, они могут преображать обстоятельства, могут двигать горы и могут проповедовать Евангелие. И апостол Павел в послании к Римлянам первой главе он пишет так, что Слово Евангелие об Иисусе Христе это сила Божья к спасению всякому, кто поверит, и могут приносить силу Божью для спасения всякому, кто в это поверит. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу, вы были рождены свыше, вы были призваны Богом. Он перевел вас из власти тьмы в царство возлюбленного Сына Божьего. Мы с вами представители вечного царства. И не уже не обстоятельства, послушайте, мы не боксерская груша. Тут нужно немножко, ну, несколько, ну, немножко откровения, немножко ответственности, потому что мы будем стоять перед Иисусом. И Он нас спросит, что мы делали с Его откровением. Ты знал, как двигается вид, ты знал, что такое вера, ты знал, что такое исцеление, ты знал, что такое Евангелие Царство. что ты сделал с этим? И немножко агрессии, как это было в жизни апостола Павла. Он говорит, мне дана благодать и обольство, чтобы покорить вере все народы. Или другими словами, мы не агрессивно защищаемся, мы агрессивно нападаем. Да, возможно, ситуация в стране такая, да, возможно, обстоятельства в мире такие, да, возможно, тьма сгущается, но послушайте, где грех умножается, благодать изобилует. Даже когда тьма покроет народы, даже когда мрак покроет народы, над нами будет проявлена Его слава. И свет Божий будет сиять в нашей жизни. Аминь? Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! И, теперь, и, 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 и вот одна вещь, которую я хотел еще поделиться. Смотрите, когда... Они вместе с Иисусом, Петр и Иисус, они зашли назад в лодку. 51 стих, Марка 6 глава, 51 стих. И вошел к ним в лодку, и ветер утих, и они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились. Ибо не с чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено или ожесточено. Теперь вы со мной? Теперь смотрите, они попадают назад в лодку, Петр и Иисус, и люди, которые и остальные апостолы, которые были вместе в лодке, они изумились, пришли в изумление. Для них это было Вау! Кто это? Вау! Чудо произошло! Вау! Что это такое? И здесь Писание нам говорит, почему они не изумлились. Потому что их сердце было ожесточено. Ожесточено к чему? Ожесточено к духовному. Или другими словами, слышите, другими словами, что такое ожесточенное сердце? Это нечувствительное сердце каким-то вещам. Только что на их глазах происходило чудо за чудом, чудо за чудом, чудо за чудом. И они все равно «Вау! И такое возможно! Вау! И такое возможно!» Почему? Почему так происходит? Потому что человек, он как бы и живет в царстве, он понимает, что он духовная личность. Но он не чувствителен к духовному миру. Его сердце ожесточено. Это как мозоль, которая натерта. Вы можете втыкать туда иголки, но она не чувствительна к иголке. То есть их сердце было ожесточено к духовному. То есть, другими, человек, другими словами, человек, он может быть рожден свыше, быть в Царстве Божьем, но жить так, как будто бы духовного не существует. Вы приходите к врачу, врач говорит, у вас очень серьезный случай. Вы приходите в церковь, и пастор говорит, ранами Иисуса вы исцелились. И вы слышите, что пастор говорит о том, что говорит Слово Божье, но для вас этого особого влияния не имеет. Почему? Потому что вы больше привыкли полагаться на то, что вы видите, на то, что вы слышите или на то, что вы чувствуете. Вы читаете, и Слово Божие говорит о том, что вы были благословлены всяким благословением небес. И вы читаете, да, окей, в принципе, классно звучит, и вы выходите на улицу, и вы не видите этого, и вы думаете, это для работает для всех, кроме меня. Оно работает для каждого, кто поверит. И ведь, ведь это Бог говорит, это его идея. Помните, святой, да освящается еще. Он хочет, чтобы мы ну, как бы отсоединялись от этого естественного мира и могли быть движимы его словом и двигаться в духовном мире. Но церковь, она как, знаете, жвачка, которая к стулу привыкла, ну, цепилась. Не отодрешь от этого, не отдерешь от этого естественного мира. Бог не хочет. Римлянам 12 глава и 1 и 2 стих, чтобы мы сообразовывались с этим миром, все более и более начинали двигаться по плоти, но Он хочет, чтобы мы были ведомы Его Духом. Не сообразуйтесь с веком всем, но преобразуйтесь обновлением умого вашего, воля Божья нас, освящение или отделение чтобы мы двигались вне зависимости от того, что мы видим или слышим или чувствуем, но могли двигаться верою, тем, во что мы верим. А вера, она приходит от слышания и слышания Слова Божьего. Как люди увидят Бога, если они должны увидеть Его через церковь? если церковь ничем не отличается от этого мира. Когда Иоанн пишет об Иисусе, он говорит, «Пришел свет, и свет для всех человеков, и свет светит, и тьма не могла объять его». Впоследствии Иисус говорит о нас с вами, «Вы свет этому миру, вы соль для этой земли». И в это последнее время, когда мрак, он покроет народы. Разница между теми людьми, которые идут за Богом или живут верой и теми людьми, которые не живут верой, она будет все более и более видна. Невозможно жить духовной жизнью, Будучи движимым плотью. Плоть она желает противному Духу. И я я, я твердо уверен в силе этой церкви. Я знаю, знаете, я вот увидел, это как, как ну, Бог переводит эту конкретную поместную церковь и ставит ее в авангард пробуждения последнего времени, потому что должен быть кто-то, кто может двигаться так, как Иисус. Должен быть кто-то, кто будет двигаться так, как Иисус. Должен быть кто-то, кто будет верить в исцеление. Должен быть кто-то, кто будет верить в воскрешение. Должен быть кто-то, кто будет задействовать помощь ангелов. Должен быть кто-то, который не сообразовался с этим миром, но радикально и кардинально отличается от этого мира, как тьма отличается от света. Должен быть кто-то, кто возвысит свой голос и скажет, рак, спит, COVID-19, 20, 21 или 29 все это под ногами церкви во имя Иисуса. Все это под ногами церкви. Должен быть кто-то, кто подойдет к президенту и скажет, тебе нужен Бог. Тебе не нужна Америка. Тебе не нужен МВФ. Тебе нужен Бог. И если ты придешь к Нему, Он тебе поможет. Вы не сможете победить врага в своей жизни, который работает на полное время, если в Царстве Божьем вы, у вас частичная занятость. Где-то нужно отсоединиться. Некоторые тормоза надо сломать. Это не моя идея. Библия учит нас. Он говорит, апостолы говорят, мы безумны, Христа ради. Сошли с ума. Съехали с катушек. Отпустили то, что было в нашей голове. Для чего? Для того, чтобы принять разум Христов. Аминь. Нам нужно с вами свое здание, чтобы... Мы могли не заканчивать. То, что я хотел, чтобы вы запомнили и взяли сегодня. Как, как, как отсоединиться, как иметь неожесточенное сердце к духовному миру. Там написано, не с чудом над хлебами. Тебе нужно размышлять над Словом Божьим. В конечном итоге, в итоге, вот здесь, в этой головочке, не должно быть одна собака в одну сторону, а другая собака в другую сторону. Ты должен положить свой разум на Слово Божье, ну, если можно так сказать, чтобы здесь было что-то одно. Упрости все необходимые уравнения, которые только можно, и поставь на Иисуса, поставь на Слово Божье, поставь на Господа. Апостол Павел пишет это такими словами. О том, что добродетель, о том, что похвала, о том, что достославно, о том помышлять. И он говорит, вы не вразумились чудом над хлебами. Когда ты начнешь размышлять не о том, что, возможно, говорится во всех этих новостях, и дьявол хочет, и он рисует в твоей жизни картины, он борется в первую очередь за твое воображение, за то, что ты видишь. Но когда ты начнешь напоминать сам себе, слышите, о тех чудесах, которые уже были в твоей жизни, я знаю, что хотя бы одно чудо точно было в твоей жизни, когда ты начнешь напоминать себе о том, какие, какое благо Бог сделал для тебя, как он уже обеспечивал тебя, как он уже исцелил тебя, как он уже благословил тебя. Послушайте, он сделал это тогда, и он сделает это снова. Он сделал это тогда, и он сделает это снова. Он сделал это тогда, и он сделает, слышишь, он сделает это снова. Потому что тот, кто в тебе намного больше того, кто в этом мире, потому что сегодня ты уже рожденный свыше, новое творение, духовный человек. И в духовном мире, когда ты начинаешь видеть духовными глазами, когда ты видишь своего врага, ты начинаешь, ой-ой-ой-ой-ой-ой, так говорит Библия, оттуда ты большой и страшный, но отсюда ты такой стрёмный. маленький и беспомощный. Поэтому я ободряю вас. Сделайте все возможное. Чтобы ваш, то, о чем вы размышляете, то, о чем вы вспоминаете, и тот, кому вы верите, было заполнено Словом Божьим. Напоминайте сами себе. Помните, псалмопевец пишет? Не забуду ни одно из твоих благодеяний. Напоминайте себе о всех тех благодеяниях, которые были в твоей жизни. Он уже сделал это, для него это было пустяк. И то, с чем ты столкнулся сегодня, для него не, не является большим вызовом. Для тебя, возможно, это больше, но для него нет. И помните, что все, что вы видите в этом мире, происходит, выходит в первую очередь из невидимого, из духовного мира. Поэтому вы можете двигать эту гору. Слышите? Гора, она напирает на тебя, но вы можете ее двигать. И время, которое мы с вами живем, вы знаете, как Библия говорит, те, кто были для нас, они очень сильно хотели жить в то время, которое мы с вами живем. Очень сильно хотели жить в это время. Видеть всю красоту и мощь церкви, представителей Царства Божьего, помазанных Святым Духом, наполненным Духом Божьим, новых творений, которые пришли на эту землю, чтобы издеваться над дьяволом, надругаться над нищетой, измучить, отпустить измученных на свободу. Когда Иисус подошел к бесноватому, к Гадринскому бесноватому, они так и сказали, зачем ты раньше времени пришел мучить нас? То, что мучает тебя, на самом деле боится тебя, потому что знает, что ты будешь мучить его. Бесы, они же сдохнуть не могут. Ладно, меня уже... Давайте молиться. Каждый рожденный свыше человек был отделен от царства тьмы. Переведен из власти тьмы. Переведен царство возлюбленного Сына Божьего. Сегодня мы, как представители царства, такие же самые, как Евангелие описывают Иисуса, Такие же самые. Любящие Отца, ведомые Святым Духом, наделенные сверхъестественной силой, призваны, мы с вами призваны говорить о о царстве и насаждать царство Божье там, где мы с вами есть. Иногда, знаете. Люди иногда думают, что вершина служения — это вот, ну, вот сюда подняться. Но здесь никогда, слышите, никогда не произойдут те чудеса, которые будут происходить с тобой на улице, когда ты будешь служить лично человеку. И когда Дух Божий будет служить через тебя. Когда через тебя будут вырастать ноги. Когда через тебя Бог будет исцелять от рака. Когда через тебя Бог будет раздавать большие финансы. Понимаете? Царство Божие. Ну, это не карьерная лестница. Царство Божие, оно агрессивно распространяется и растет и разливается по территории всего этого земного шара. Через таких людей, как мы с тобой. Через таких людей, как мы с тобой. И именно ты, тот самый человек, через которого Бог хочет совершить могущественную работу здесь, на этой земле. Теперь смотри, смотри. Бог, но я не хочу, я не могу. Представь себе, чтобы... Отец приходит к Иисусу и говорит, я через тебя хочу сделать большие вещи. Так же само, как Бог дал призвание Иисусу. Отец, так же само на твоей жизни. Есть призвание, предназначение и цель в триумфальном шествии совершить победоносное шествие по этой земле, чтобы спасся ты и все твои близкие и проповедовать Евангелие Царства и говорить о совершенной и окончательной победе Иисуса. Потому что в конечном итоге всякое колено склонится перед именем Иисуса. Если не здесь в жизни вечной. Аминь.